0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eggrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling i XHQ. Og dette her er en podcast om ledelse. For å gi deg en best mulig start på 2024, så ferder du i dag en ønskereprise med et tema og en gjest som virkelig er på Lederpoddens topp 5-liste. Temaet er Team og gjesten, hun er en av landets fremste eksperter på å som skal til for å med teamarbeid. Nemlig professor Therese Sverdrup fra NHH, og kjent som podcastverten fra podcasten Lederskap fra NHH. Kos deg. Men først en oppdatering fra vår sponsor, Lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar, er nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der er det akkurat nå, få ledige plass. Mer informasjon og mulighet til å melde på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar. Therese Sverdrup, Velkommen til Lederpodden.
1: Tusen takk.
0: Du er prorektor på NHH. Du har en doktorgrad i psykologiske kontrakter og team. Og du er ganske så interessert i hva er det er egentlig som skal til for å få et team til å funke.
1: Helt riktig.
0: Og det første jeg lurer på da, Therese, det er jo... Hvordan kom din interesse i gang? Hva var det som tente denne teamgnisten hos deg?
1: Ja, det er et hmm, godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg reflektert så mye. Jeg tror bare at jeg er en person som synes det er veldig gøy med mennesker, og jeg synes det at det å samarbeide med andre selv er veldig eh, gøy. Og at det er sånn får til mine arbeider selv, det er jo gjerne sånn i forskningsverdenen nå at man skriver paper sammen. Og, og til og med når jeg underviser, så gjør jeg det mye sammen med andre. Så jeg er vel en, en teamplayer, sånn sett, og liker å jobbe i team. Og så satte du det tilbake till når jeg skulle forme mine problemstillinger når man skal ta en doktorgrad, så skal man jo helst komme med noe nytt, ikke sant? så sitter jeg der og på lurer på hva, hva skal man skal på med, og jeg hadde interessert meg veldig for det begrepet «den psykologiske kontrakten», som er de uuttalte forventningene vi har til hverandre i et samarbeidsforhold, som gjerne styrer hvordan vi opplever hverandre hvis vi har levert eller ikke levert på den kontrakten. Og så så jeg at det hadde vært altså studert veldig mye om en leder og ansatte, men ikke så mye i en teamkontekst. Og så tenkte jeg det at ja, når man jobber i team, så er det ganske mange forventninger vi kan ha til hverandre. Og jeg er helt sikker på at vi alle opplevde at man ikke har levert på det man lovde hverandre. Og det får noen implikationer på hvordan vi opplever teamsamarbeidet. Så da begynte jeg å grave meg ned i det. Og så har jeg utviklet kurs i team og teamledelse sammen en kollega jeg har som heter Vida Schei. O Vi har altså og slett gravd oss ned i mange typer problemstillinger og knyttet til team, og til og med nå laget vårt eget lille forsknings, ja, en forskningsgruppe som vi kallar for CORE, som står for Corporation Research. Og det vi sier er at vi har en slags sånn vision om at vi vil bidra med forskning, så hjelper mennesker å samarbeide bedre. Om det er noe i et team, eller om det er mellom ledere og ansatte, eller mellom ansatte generelt.
0: Og, men hvis vi kikker i norsk næringsliv, så snakker vi ofte om team. Vi snakker om teambuilding, det er begrepet som teamleder. Vad er egentlig den bakenforliggende antagelsen som gjør at alle vil ha team som en måte å jobbe på?
1: Jo. Jeg, jeg pleier å si det at uh, altså, hvis vi går til definisjonen av team, sant? så er det en grupp av mennesker som kombinerer sine resurser, sine evner, mot å nå et felles mål. Og de er avhengige av hverandre for få det til. Så det, teamet består av mennesker som er avhengige av hverandre og har et felles mål. Så, så det er liksom kjernen i, i det med team. Og så er det noe med å forstå kommer vi kommer videre sant? til å, å ta eh, ja, teamet og få leveransene fra teamet. Hva var spørsmålet ditt igjen? Nå bygde jeg å komme meg inn i, i definisjonen. Ja, du
0: er, ja det, er, det er jo der vi men det, For det ligger jo en slags antakelse bak deg om at et team ja. det skal gi oss noe ekstra.
1: Ja, ja og det der pleier si, vi har en, sånn type, en del anekdoter der ute, sånn som at 2 pluss 2 faktisk blir 5. Jeg synes det er veldig artig at vi har en tro på at hvis vi bare setter mennesker sammen, så vil noe magisk oppstå. Så jeg har en oppfatning av at mange har en positiv forventning til team, og at vi, vi, vi få oppnå noe stort bare vi setter mennesker sammen. Og da då jeg det er spennende, sant? Når, når forskerne går in og faktisk måler teamet og, og hvordan de presterer, så pleier jeg å si det at sånn på generelt nivå så blir 2 pluss 2 mer 3, og i hvert fall ikke altså, Vi er heldige hvis vi kommer på 4. Så det er liksom den enkle forklaringen, men så likevel gjør vi dette här og hvorfor bruker vi team er jo egentlig spørsmålet da. Jo, vi har troen på det, det er det at folk blir mer og mer spesialisert, så det at det som skal løses der fremme er store problemstillinger som gjerne krever at mennesker med ulik fagkompetanse må forenes, altså tilbake til det der forene sine evner, sine kompetanser og noe et felles mål, at det er helt nødvendig i de krevende problemstillingene man står i i dag. Så, så det er liksom det at trenden er der, at uh, oppgaven er mer kompleks, vi trenger å forene mennesker, og så har vi kanskje en litt naiv tro på at bare setter vi disse menneskene sammen, fordi vi har alltid jobbet i grupper, på skole og så videre, så vil de bare finne ut av det. Altså jeg mener, hvor vanskelig kan det være fire-fem mennesker? Det er jo bare å kjøre på. Og så ser vi jo det at når vi måler det, så er det en del sånne klassiske utfordringer som typisk oppstår i team.
0: Og vad kan det være?
1: Jo, for eksempel det at vi har et fenomen som vi kallar for konformitet. Og det er dette tendensen vi har for å bli likt og ha rätt så det er et veldig sterk gruppefenomen i den forstand at hvis du sitter i en gruppe, og det er kanske en litt sånn sterk opinionsleder, og at det er et sterkt samhold, så har du ikke så lyst til å avvike fra det som ser ut til å være det vi er enige om her og no. Og Då får du heller ikke frem ulike perspektiver, ikke sant? Så konformitet er jo et sånt type fenomen vi gärna ser at ungdomar er starkt underlagta, sant? Vad kläder du gå med? Vad är det populärt att höra på för musik Og så vidare? Och så är det några av oss som kommer oss utav konformiteten när vi går in i vuxenlivet, men det andre som är helt joder. Alltså det är väldigt sån stark gruppfenomen. Så det är en sån klassisk utfordring. Och så har vi en annan typ av som vi på fagspråket kallar social loafing eller social luffing. Och det är sån säckbeteende for allt som har med sån typ at folk sluntrer litt unna, at de gjemmer sig litt bak at ja, men Toroge han er så god, så han, han gjør det, sant? jeg har litt travelt nå, så jeg kan, jeg kan liksom slappe litt mer av. Eller det kan være at du sitter og kjenner litt på at eh, Toroge han så flink, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg tørrer å si helt hva jeg mener her, sant? Så det er litt sånn de tingene som skjer når mennesker møter, så vi gjør evaluering av hverandre, eller vi, vi känner på at vi kan faktisk slekke litt som i gratis-passasjer-problemetikken. Så sosialoffing sier egentlig at jo flere mennesker som kommer in i teamet, jo mindre bidrar hver enkelt utifra sitt potential. Det kan handle om koordineringsutfordringer, at de ikke helt vil at de er underlagt noe. Og så det i hvert fall ganske mange underliggende mekanismer knyttet till det med sosialoffing. Så det er i hvert fall to veldig sånn oppnående opplagte utfordringer. Og så er det en som jeg kan trekke frem, som jeg vet du har hatt inne en av simpaniatene som vi veiler, Bård Fyn, som handler om denne tryggheten, altså psykologisk trygghet. Og jeg synes jo det er et veldig spennende fenomen som veldig mange bedrifter merker jeg har, har tatt inn over seg, og kjent på og ser er utrolig viktig fordi det handler litt om det jeg sa jeg egentlig beskrevet under sosiale offing at jeg synes det er litt skummelt med to råge eller at innad i vår gruppe så er det litt sånn at hvis jeg hevder min mening og, og sier noe som avviker så får det en da er det en trussel mot min identitet eller meg som fagperson og da vil jeg ikke helt si akkurat det jeg føler og mener der og da, og da får jo ikke tid med det beste ut av meg selvfølgelig så psykologisk trygghet er jo sant, sikkert Bård har fortalt om det, for de som har hørt det, men denne Google-studien som viste at de teamene som virkelig klarte å prestere godt i Google etter en toårsstudie, det var de teamene som hade klart å etablere psykologisk trygghet, og samtidig sørget for at det var det vi kaller sånn equal turn-taking, at folk bidrar like mye rent sånn kommunikativt i teamet. For en annen utfordring er nettopp det med at i et team på fem personer så vil det være cirka det er altså personer som vil stå for cirka 70% av praten. Det er, bare, det er bare et faktum, og det er selvfølgelig de ekstroverte. Sant? De er eksperter på å ta ordet, ikke sikkert de har så mye lurt de skulle sagt, men de får noen praten til å gå, sånn som meg for exempel.
0: Det er mange av oss. Mm. <laughs> det, den, det vi sitter igjen med da sant? Uh, social loafing uh, er et fenomen som beskrevet langt tilbake på 70- og 60-tallet uh, altså mm. vi, ønsker, vi ønsker å, å være mest like de andre, og, og mennesket kan jo være ekstreme på det viset der altså det er jo, mm. vi kan jo ta, hvis vi sitter rundt et bord, og så skal du spise et eller annet, og så, det, så sier mm. alle nei takk til dessert men du ja. er dritklar for dessert Velger du desserten, eller sier du nei?
1: Ja, akkurat. Altså, de, og, og da handler det jo om, er du trygg i deg selv? Hva, hva er gruppenormen til, til de du sitter der med et dessert? Ja, men Toråge er jo dessertmenneske. Vi vet jo det, at når alle andre svarer nei, så svarer han ja. Helt fint. Jeg kan till og med bestille en ekstra dessert. Så kan du få den, Toråge, for jeg vet at du blir så glad. Da, sånn? Så tilbake da, til tryggheten og disse tingene, vill spille inn på om du sier ja eller nei.
0: Men, men når vi ser på utviklingen da, så, så husker jeg når jeg først hørte om team så var det jo social loafing det var Tøkman sin modell på de ulike fasene, men så, mm. så er det jo skjedd noe i det siste med agile team, vi snakker om autonome mm. team, altså litt sånn fremtidsmåte å organisere seg på, det er jo ikke tilfeldig at det er Google som den här studien, så tänker jeg at infobi den måten å tenke, så har team fått en stor plass. Men det jeg lurer på, Therese, du har forsket på dette her, dine kollegaer har forsket på det. Er team egentlig oppskrytt?
1: <laughs> Nej! Altså, får man teamene til å fungere veldig godt, så er det jo en enorm kraft. Det som vi prøver å si er at ta en runde og evaluere hvorfor trenger du et team. Altså jeg tror nok at det som skjer er at man kanskje har for lett til å hoppe til at vi trenger å sette ned et projekt vi må forene noen folk. Og så merker jeg når jeg snakker med mennesker ute i organisasjoner at vet du hva, jeg er et del av fire, fem, seks team, jeg, jeg, jeg har ikke kontroll, jeg vet ikke helt hvor jeg er, sant? Og så har ikke man kanske tatt den runden eh, liksom sånn intern på hvordan skal vi strukturere oss, at det blir litt for sånn opp til tilfeldighetene, hvor mange team man blir del i. Så man skal ta en god runde, altså da kan du bare gå tilbake til definition. Har vi behov for at disse menneskene skal jobbe i et avhengighetsforhold med hverandre og, og nå et fellesmål, så må du sette sammen et team. Det som er typisk er jo at når jeg snakker om akkurat de to elementene der, avhengighet og fellesmål, og ber de teamene som allerede er etablert å diskutere, ja hva er deres avhengighet og mål så sliter de. Så allerede der feiler ganske mange team. Man har heller en tro på at ja, men vi, vi må få folk til å snakke sammen. La oss sette sammen team, ikke sant? Så troen på team, ja det er utbrett, men jeg vil påstå at ja, vi skal ikke slutte å team, men du skal ta den runden først. Og så er jo spørsmålet, ok, vi har valgt å ha et team, vi tror og vi trenger det, for vi vet vårt mål og vi vet at det er en avhengighet mellom disse partene. Det, det vi har vært nysgjerrig på da, er jo hvordan skal du tilrettelegge for best mulig til at de kan få til et teamarbeid, sånn at de slipper å komme in i social loafing, konformitetsproblemer, at det mangler psykologisk trygghet. Og det vi då landet på, det var jo egentlig litt tilbake til det du snakket om tøkkmen og faser, det er det at første fase er oppstarten. Og hvis det er vi kan hente fra psykologin, så er det det at første inntrykket det er en veldig sterk effekt. Altså, det som skjer i et første møte, enten det er at meg og deg møtes nå for første gang, og vi noen tanker og ideer om hverandre og så videre, men også i et team, det som blir sagt og gjort i et første møte, det festes nærmest som noen spilleregler eller normer. Altså, normer er jo regler for adferd. en enhver konstellation av mennesker i en gruppe vil utvikle et normsett. Det som sker är ju det gärna görs väldigt implicit at det är man tar kontroll på de normerna som dannas och då da kan man få det vi kallar ohensiktsmässiga normer. Eh at Torage, ursäkta att det brukar dig så mycket Torage, men Torage kommer alltid för sent till mötena. Och visst han då får besked om att det är inte grett så fortsätter om han, han bare, och han avbryter alltid. Altså, det det en god del såna normer inne i de grupperna och det vi har sett er är att en av disse professorerna vi har knutit oss starkt till som heter Richard Hackman, eh han levde i dag, men har lång erfarenhet av forskningen inom team. Han sa följande. Alltså det som sker första gången en gruppe mötes har en stark effekt på vilken dynamik och konan de opererar genom sitt på matte gruppeliv. Och det gjorde att vi blev väldigt nyfikna på, okej, okay, vad kan det der som bli sagt och gjort första gången? Kan vi kan vi hente noe? kan vi lära något om det och kan vi komme med någon anbefalinger. For hva gjør man då på det første møtet? Og det gjorde egentlig at vi dannet oss et projekt som vi kalte Start Smart på NH eller i denne forskningsgruppen Core. Hvis oppstarten er så viktig, hva kan vi eh, si om hva man bør gjøre når man danner et eh, team?
0: Kult! Og det er jo her mm. vi begynner å komme inn på det, de gode, praktiske verktøyene for veldig mange steder så snakker de om teambuilding. Og de tror mm -hmm. at det er å reise på tur, kjøre go-kart, spise pizza, drikke øl. Yes! Nå er vi i gang! Nå er teamet mm -hmm. satt! Men det du og dine kollegaer har gjort, det er jo å lage et forskningsbasert, men praktisk verktøy for å facilitere denne processen Fortell, ja. Therese, hva er ja. det du bør gjøre? <laughs>
1: Vi har jo brukt litt tid på å komme frem til dette verktøyet. Vi er, jeg vil ikke si vi er heller helt ferdige. Det er jo sånn med oss forskere. Vi bruker litt tid, selvfølgelig. Men, men uh, dette prosjektet Start Smart, uh, der ville vi først egentlig gå litt sånn det vi kallar kvalitativ tilversk da, når vi er forskere. Vi ville studere team, litt sånn i dybden over tid, være fluen på veggen og se hva som skjer i de første møtene, og om det har den effekten. Og det fant vi jo at det hadde. Det kunde være enkle ting som at en leder sier på første møte til sine teamelemer, «Jeg forstår jo det at dere er veldig travle, så jeg skjønner jo at dere ikke kommer til å få tid til å allt alt ber om.» Og hva skjer i disse teammøtene senere? Det at de kommer tilbake og sier at «Du vet du hva, jeg fikk ikke tid, beklager.» Den denne lederen, uten å ha tenkt, jeg skulle bare grej grei egentlig, sant? har egentlig åpnet upp for at det er norm om å ja, ikke ta seg tid til å jobbe. Så vi så det at okay, det, det er på flere liksom, nivåer og elementer man kan komme in og gjøre noen avklaringer knyttet til de forventningene man skal ha i, i de grupperne. Så det vi gjorde, det var så etablere det vi kalte for en teamkontrakt, og først testet vi det ut på studentene våre uh, i et sånt masterkurs. Vi hadde team- och teamledelse. Og det var litt tilfeldig liksom, hva vi satte opp av elementer. Men det kunne handle om, i, i teamkontrakten står det liksom, som første punkt, diskutere hverandres egenopplevde, styrker og svakheter i forhold til teamarbeid. Så vi blir litt kjent. Sant? Uh, for er det er forbøsende hvor ærlig studenten er. Sant? Jeg er en perfektionist. Jeg er helt håpløs når det gjelder å, å jobbe med en oppgave, for jeg vil aldrig opp tenker at det er bra nok, ikke sant? Veldig fint for de andre å vite. Så bar vi de i teamkontakten avgjøre, ok, dere skal ha en leder, hva skal lederoppgavene være? Hvordan skal dere ta beslutninger hvis dere er uenige? Hvordan skal dere rapportere tilbake til hverandre når dere opplever at folk eh, undersluntrer eller gir hverandre feedback når ting er ikke bra nok kvalitetsmessig? Hvordan um, hva hvis det oppstår altså, Vi hadde en rekke sånne elementer. Og det vi gjorde til slutt var, også, altså, vi fikk tilbakemelding fra studentene våre, at de syntes det var ett veldig nyttig verktøy, og så gikk vi faktisk inn og testet i ett experiment på noen andre studenter. Jeg hadde ett stort kull med bachelorstudenter. Og det vi var opptatt av da, var jo å se om helt nye team som ikke kjenner hverandre, ville prestere bedre ved å ha etablert en teamkontrakt, og så sammenlignet vi det med det som du snakket om, disse som bare har en För Fordi det er jo som du sier at de har uh, utviklet en stor tro på at det å dra bort og ha det kjekt og spise pizza og kanske drikke litt øl og sånn, det er det som skal till for at teamet nå skal prestere bra. Jeg, uh, dette var vi i kjærlig på. Okej, okay, Så vi satte altså halvpartner i cirka 35 team, uh, de fikk lov å ha en teambuildingsaktivitet, og så hadde vi uh, 35 team cirka som skrev en teamkontrakt. Så på sitt aller første møte uten å kjenne hverandre, så hadde de veldig ulik oppstartsaktivitet i disse 35 timene, altså 70 timene til Så Så etter de hadde gjort det, så ga vi de en samme type øvelse, der de skulle bygge et papirtårn. De fikk en time, samme type materiale, og så introduserte vi en rekke forstyrrelser underveis som gjorde at de, de, det var ganske vanskelig å få til dette. Jeg skal ikke gå inn i detaljene på det. Men kort fortalt så fant vi det at de som hadde etablert en timekontrakt i forkant, de håndterte forstyrrelsene bedre enn de som hadde teambuilding, og de bygget også høyere tårn gjennom det. Så vi fant jo rett og at det å bruke en timekontrakt, bli enige om noen forventninger, hvordan vi skal ha det sammen, det är extremt nyttigt för att prestera bra. Och timkontraktet är ju en det är ju två sidors dokument ett worddokument är lite sån omfattande men jag plejar säga si kan koka det ner till fyra punkt och det är ju alltid lättare att huska. Så det vi plejar säga si att punkt en, det är ju det att etablera ett felles mål. Alltså i det du startar timmen ditt så må du bara veta vad är det vi faktisk ska göra här samman. Så andre punktet handler jo om disse rollene. Hvem er det som skal gjøre hva? Altså det, det berører denne avhengigheten at vi vet at de som sitter i teamet har oppgaver som skal hjelpe oss å nå målet. Men det skal også klargjøre hvordan vi er i forhold til hverandre. At ikke vi ikke gjør like oppgaver, at det ikke er uhensingsmessige oppgaver og så videre. Så det må man også ta en, en runde på da. Så det handler jo om det vi kallar en sånn type handlingsplan i den teamkontrakten. Og så er det tre elementer, det er hvordan skal vi jobbe sammen, altså disse normene. Er det greit, skal vi være høyt under taket, lav, skal vi ha god struktur, lite struktur, er det greit å komme for sent, kan vi sitte på telefonen når vi har møter, er det grejt med for sent innleveringer, altså det er en rekke sånne småting du kan egentlig snakke litt om og, og trenger å ta opp underveis. Så det er det du kan gjøre i helt i starten, og det fjerde elementet, knyttet til det med teamkontrakten, handler om det vi kallar en refleksjonsfase. Fordi at underveis som vi begynner å jobbe så er det ikke sikkert at det vi avtalte på det første møtet, om det var mål eller rollefordeling, normene, var helt spot on. Så du trenger å følge med under underveis, hvordan går det egentlig? Du trenger å ta det vi kallar et metaperspektiv, se ned på teamet, fungerer vi egentlig som så vi avtalte? Er det noen som kjenner på at det skurrer litt her? Sant? Og da må det være rom og psykologisk trygghet for å nettopp gjøre det. Og så ser vi det at det er en god del som fordi det er dårlig tid. Du er opptatt av at når du møter, så skal du være hands-on når vi skal jobbe oppgaven. Så de, de glipper litt på å bruke de der 10-15 minutterne på slutten av ett møte, til gå inn i en sånn refleksjonsfase. Det vet vi er veldig bra for din.
0: Kult! Og dette her er jo noe som hvem som helst bare kan ta og, og sette mm -hmm. i gang med. Absolut. Er du ikke mange ledere, uden trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XFQ så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no hva, hva er det som... Når er det det galt? Når er det en teamkontrakt bare blir ett papir som forsvinner i en eller annen hylle og slutter å bety noe?
1: Det er jo du ikke tar i bruk refleksjonsfasen, som jeg sa. Når du ikke tar den metakommunikasjonen om, vet vi hvor vi er nå i forhold til mål? Er vi, er vi klar på hvor vi er i forhold til hvem som gjør hva? Eh, for det er gjerne sånn, altså, vi, vi var det var vel en ledergruppe som reiste på et høyfjellshotell, og de veldig sånn, i en oppsatsfase dette er viktig for oss og så videre så skrev de aldri det ned så de visste ikke helt hva de hadde blitt enige om så utfordringen der ble at når det bare ble prat så når de gikk tilbake på arbeidsplassen og hadde teammøter så satt egentlig alle bare med hver helt ulike meninger om hva de hadde blitt enige om, for de hadde ikke landet en felles oppfatting av hvilke typer regler, hvilke roller de skulle fordele og så videre så man ska faktiskt bruke lit god tid på den fasen O så må man stoppe upp en avweisjs och set detbake på kalde teamkontrakt meddoer. For exempel så kan man göra det, vis man ombåda no en nye med lämmare teamr. Vi har ocksåså studerert bedrifter som har team som visste det attj okay, vi er fyest stu kan men om to måna ska to stycker in. Ond så satte de seg ned med de to personene skulle inn og så sa de det at vi har etablert en teamkontrakt, den ser sånn ut. Og det er ikke sånn at vi sier som sånn blir han for dokker. Men hvordan ser dokker på dette? Har dokker noe dokker vil bringe inn? Er noe som er viktig for dokker så vi kan gjøre justeringer og så videre. Og de følte seg enormt ivaretatt og velkommen inn i det teamet. For det, hvis ikke blir det ofte sånn at du bare kommer på første møte, så er det forventet at du bare skal, ok, nå må jeg bare skjønne hva som skjer her, men jeg, jeg vet ikke helt sant. Så det er et veldig godt verktøy for å få til en god samtale rundt hvem er vi som team, og, og hvordan skal vi jobbe sammen.
0: Linken mellom den psykologiske kontrakten og teamkontrakten, kan du beskrive det?
1: Ja, altså det er jo nettopp det at en psykologisk kontrakt, den finnes bare i hodet. Altså, en psykologisk kontrakt, det er individets oppfatning av det gjensidige bytteforholdet som finnes med en annen part. En litt teknisk definition der. Men, basically, sant, så sier det noe om at jeg har en oppfatning av at jeg gjorde noe for deg, Torage, og at du da skal levere tilbake på noe. Det denne gjensidigheten, det er et bytteforhold. Og så er det ikke alltid at jeg forteller dig det, hva jeg forventer av deg. Så å går vi enkel rund på en arbesplas og har en rackke såne oppffattninger at vi segør A så skal je få i B. Men så er det enklingen der på siden på B siden så vet kan je ikke forvantter. O då er teamkontrakten det verktøje som skal gidag rum til å vi skal det og diskuterre natt op vi ska oppffyle det jan side je så er je opat av at det, det må ikke bli for rigid eller for teknisk. Du kan ikke skrive ned alle verdens ting du forventer hverandre i et samarbeidsforhold. Det er derfor vi opererer på litt sånne overordnede kategorier. Så den psykologiske kontrakten kan du aldri vil jeg påstå eh, negle, hvis jeg kan bruke det ordet ned i skrift. Det er nettopp tankene, følelsene våre knyttet til, altså det er en veldig dimension dimensjon knyttet til den psykologiske kontrakten og dette gi- og ta-forholdet. Men det som jag syns det er fint med den psykologiska kontrakten, det är att du ska känna att det, det er är där och att du vill uppleva att den är där när det blir brutt. Når du har sagt till mig, "Du levererar den rapporten på mandag, och då kommer det att vara 10 sidor och du kan bara se raskt over det och leverera det vidare till chefen dagen efter på." Tack ska du ha. Så kommer vi till måndag. Det kommer en 4-sidig rapport. Innehållet är landigt, sant? Du har ikke levert, og jeg må sitte der natt og dag og, ja, og over til sjefen, over, og så kommer du til sjefen igjen senere og sier, ja, var du fornøyd med rapporten min? Og så har du ikke sagt att det var Therese som gjorde messeparten. Der er det masse som foregår i den sant? det gi-og-tar-forholdet der, som gjør at jeg vil se på dig på en annen måte eh, gjennom akkurat den samhandlingen. Og hvis jeg da hadde hatt en moden relasjon til deg, og vi visste at en psykologisk kontrakt var noe som på vi hade og var et begrep, så kunde jeg sagt det. Vet du hva, Torage, i det samarbeidet då opplevde jeg att du brøt en psykologisk kontrakt med mig. meg. Hva, hva mener du nå? Nei, fordi jeg satt med en følelse av at jeg trodde vi hadde avtalt att du skulle levere sånn og sånn og sånn, og så gjorde du ikke det, och det var jo ikke så enkelt for meg da, og så videre. Skjønner du? Så du kan bruke dette som et verktøy i å påpeke når ting kanske blir brutt som eh du trodde du hade avtalat och igen märkt dig att det är individets uppfattning att vi har den avtalet om det. Du kan vara, "Här, har vi avtalt Det har jag inte fått med mig i hela takt." Oj, ser du det ja? Hm, kanske det bara fantasymetoden metoder Alltså du vet ju hur det är. Vi som individer, vi har ju en enorm tro på att vi är väldigt klare når vi kommunicerar och att alla förstår vad vi tänker. Men det är det ju inte
0: väldigt sällsynt. Jag vill lägga upp och Den, hvis du skal se lite sånt framöver, du är upplever det som ny karriär, du jobbar med utveckling og nyskapning. du har jo en liten gäng ute i Fyllingsdalen som heter S Banken Der experimenterar ni de ju akkurat nå med så kallade autonoma team. Vad vad tänker du om framtiden? Vad vad är det med oss kommer till att jobba om 10, 15, 20 år? Vad sker?
1: Åh, där, jag är så god på att spå. Jag är ju nörrig, men jag vill ju hellre ha det som forskningsbaserat kunskap då. Men okej, då ska vi ta trenden då. Jag bara få ta det som du säger med autonomi team. Så att vi byntte jo med team og så hade vi att ledare mode att passa på dig, så leders, att det ledarstyrte team och en ledars ett ledarstyrd team är ju garna likat en ledare som gärna har målet og som också beskriver lite hur de ska dessa människorna for för att nå målet og beveger vi oss over til disse autonome teamene, så betyr det at lederne nærmest slår på taket og sier det at her hos oss så er vi en organisation, vi har ett vision, vi har ett purpose, som er veldig populært å snakke om, ikke sant? Og dere som autonome team skal bare selv finne ut hva skal dere jobbe med for at vi skal til sammen i den organisasjonen nå den visjonen, eller det purpose. Og så skal man bare delegere og så bare håpe på det beste, ikke sant? Og med selvfølgelig kompetente medarbeidere som har en drive og som forstår den overordnede visjonen, så kan det fungere veldig bra. For det er vi vet fra motivasjonsforskningen, så er det det at mennesker som gjerne har som er høykompetente, har lyst å kjenne på at de kan ha en innvirkning og en påvirkning, og at deres kunskap og kompetanse teller. Og då er det veldig bra med disse autonome teamene. Så jeg ser jo at det er en tendens vi går mot, men så ser jeg også at det kan være en utfordring å få til samarbeid på tvers mellom disse autonome teamene. At det innen de organisasjonen blir slik at disse autonome teamene løper litt i hver sin retning, og at man ikke får helt til at de snakker sammen igjen. Så jeg tror nok at vi fortsatt vil ha behov for struktur, og så tror jeg også at vi må passe oss litt for at folk ikke ska være del av for mange team, sånn som jeg sa litt innledningsvis i sted, at de opplever en slitenhet og en trøtthet i å alltid gå in och ut av nya teamkonstellasjoner. Så tilbake til det der, trenger man virkelig team, det tror jeg er første spørsmålet man skal stille så Ok, vi trenger det. Hvor stort skal det være? For der har lederen en tendens til å drive med det vi kallar «overstaffing bias» som betyr på norsk att man har en tendens att ta fler med heller än färre för det är nog så käckt sant att de ska få jobba samman ja då det är nog hyggelig han nog är ju god på det vi tar han med och så glömmer man helt att tänka på att du ökar koordineringsutmaningarna når man tar med väldigt många människor så ja spåtid och framtid tror inte teamet slutar och jobba tror också det vill vara det med det autonoma men tror inte vi ska ge slipp på strukturen Och så tror jag också att eh, du nämnde ju agil eh metodikk, eller det är ju många typer då men det är ju en smidig mått att arbeta på att det vill vi utforske mer och mer och det vill pröva och ta sig det har ju kommit från softwareutvecklasidan ikkär sant och så får man in förretningssidan när de jobbar väldigt tvärfagligt och så prövar man å få dette, for det för detta för att då jobbar man i det vi kallar sprinter och väldigt sån Korte deadlines er veldig godt strukturert, du har en oppstatsfase som vi nettopp har snakket om, og du har en refleksjon eller en retrospektiv. Og så prøver han å overføre dette for eksempel til markedsavdelingen eller til andre. Og så ser man at ikke det er så lett. Så man kan ha en tendens, tror jeg, til å forelske seg litt i en metodikk, og så tester du ut, og så må man gå litt tilbake. Så sånn tror jeg vi vil holde på noen trender så kommer og går, og så må man justere litt.
0: Og hva er det ledere skal gjøre, teamledere som hører på dette her, og som har lyst til å gjøre noe med teamet sitt, for å få det til å prestere bedre? Og noen er jo litt der nå, at de skal tilbake hjemme på kontoret, de er suttet mm. på hver sin tue, de skal på en måte teamet sitt. Vad är, hvis vi ska koker ner og oppsummere, hva er de gode triksene som teamledere kan sette i gang med ganske kjapt for å få litt sånn øketrykk litt?
1: Mhm. Er snakket jo estet om teamkontrakten som et sånt optimalt verktøy for det første møtet eller første teammøtet. Men du kan også tenke deg at du kan gjøre en restart, sant? I stedenfor at du starter smatt, så kan du gjøre en restart og det det vi har gjort der i enkelte tilfeller det er det å si det at en restart handler om å sette sammen en time og så si det at og jeg vet ikke hvor lenge vi har vært jobbet sammen, men du kan si at det er noe vi har vært sammen i to måneder. Hvordan syns vi at det har fungert i to måneder? Så du tar en sånn går inn i dybden på utfordringene man har opplevd. Og så gjør man gjerne en analyse på de utfordringene som man har opplevd. Og så bruker man egentlig bare tid i, la oss si hvis du skal dele dette konkret opp i en times session, så bruker du en halvtime på runder rundt bordet, hvilke utfordringer man har opplevd den siste tiden. Og så etter du lukker den fasen med å dele utfordringer, så går man inn i en fase der du tar en mer løsere kobling til denne teamkontraktet og sier at basert på de utfordringene, hvilke spilleregler eller normer trenger vi å etablere, så at vi ikke går i bara og går in igjen i de utfordringene. Og så prøver man å konkretisere det ned i noen, ja, et sett med standarder eller spilleregler, eller så gjør at man kan igjen, sette det ned på ett dokument, bruke det som sin nye teamkontrakt, men denne gangen er det ikke basert på eh, hva man har tidligere opplevd fra andre typer team, man går spisset inn på det eh, teamet man selv har vært del av
0: og der starter magien hvis en ønsker å få boost av teamprestasjonen det vil se. si Therese, ja. tusen hjertelig takk dette her er gøye ting og det som jeg elsker med det du presenterer er jo at det er praktisk altså det er mulig å ta tak i det og alle kan gjøre det
1: ikke sant, og det er jeg egentlig bare oppfordret til å ta seg tid til det, for det er det de fleste sier, åja, vi kunne gjort litt mer av det, ja, og så er det i det daglige at du blir så handlingsorientert på sak og oppgave at du glemmer det litt, men jeg lover att dette er en veldig god investering
0: den loven den lovnaden der den tror jeg vi skal skrive under på og hvis du som lytter på har lyst til å høre mer av Therese, så har hun faktisk sin helt egen podcast som heter Leder Taffel søk den upp Leder Taffel og kjære lyttere, hvis du ønsker å bli oppdatert på alt det vi finner på i vårt lille Lederpodden-univers, så er det lederpodden.no legg igjen din e-posteresse så blir du oppdatert og du færver vårt ukentlige nyhetsbrev. Da, kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Jeg ønsker deg en veldig god uke, og lykke til med å utvikle ditt høypresterende team.
1: leder på den er jætte det a execute